0: Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você que aceitou estar aqui em mais um programa na Aldeia, ao vivo agora, na Rádio da Aldeia, no canal do YouTube, no Instagram, no Spotify. E depois o vídeo fica no, no Instagram e no canal do YouTube da Aldeia. E hoje mais um programa da Aldeia é segunda-feira. Deixa eu desligar aqui meu irmão Akai. Segunda-feira, como tradicionalmente nós honramos essa data, é o dia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria. Grandinho, grandinha, fecha um pouco o olho agora. Respira devagar. Vamos, através do nosso coração, sentindo agora o seu coração. Sinta aí dentro, coração, o amor, a presença de Deus, o eu superior, o corpo Cristo tudo aí. aí dentro de você. Nada está na mente. Coração. Vamos ligar através do coração as energias do segundo raio, o raio dourado do amor-sabedoria. Pedindo ao querido mestre Confúncio, aos queridos Arcanjos, Jofiel e Constância que faça descer na misericórdia do Pai, sobre todos nós que estamos em sintonia com o programa do AD, um pilar do raio dourado, do amor e sabedoria, e que lhe ajude a envolver a cada um de nós em paz, em harmonia, em equilíbrio, no bem. Fique aí no seu coração. Receba esta bênção, essa graça, sinta o raio dourado te envolvendo. Para que ele nos traga para esta semana que se iniciou hoje, um caminho do entendimento melhor. Que o amor e sabedoria nos ajudem a direcionar a nossa vida para a nossa cura, para o nosso bem, para o nosso melhor. Aqui quem fala é Irineu de Liberale, que sou eu e estamos aqui hoje, nessa semana. Iniciamos, depois de uma semana passada, com um tempo, alguns três, quatro dias, principalmente sai domingo, sabe então, foi um dia maravilhoso, um céu azul, né? Domingo já começou a ficar e hoje, segunda-feira, né tá aí, né? <risos> Vamos lá. É assim que é a vida, assim que é o processo, assim que é a nossa história, assim que nós estamos aqui vivendo a nossa história, a nossa experiência. Agora há pouco, quando eu estava fazendo aquela meditação que está aí de 21 minutos, né? Meditação de cura emocional e espiritual, de limpeza emocional e espiritual, me veio, enquanto eu estava em meditação, entrando aqui em contato aqui, com o Eu Superior, com a minha chamatrina, com o, meu, o diamante do meu coração me veio a palavra, os desafios do amor. E como eu tinha que, logo em seguida, agora, fazer o programa, eu falei, puxa, desafio do amor. Interessante. Eu, de, do meu lado, eu só é, coloquei mais uma palavra. Os desafios do amor e do ego. <risos> ego, teu ego, né? O ego é bobo, né? O meu também é bobo, né? Então, o ego, o ego. Vamos lá. Estamos vivendo um processo muito interessante, ímpar, na nossa história eterna, cósmica. Nunca vivemos um desafio tão grande quanto esse, que é o desafio de voltar a acender a luz. A luz que foi durante milhares ou milhões de anos eclipsada, encoberta pelo ego, pela personalidade. E agora você, eu e todos estamos sendo chamados agora a incorporar esta luz. É, incorporar esta luz. Sim, por que estamos chamar, sendo chamados a incorporar essa luz? Pelas mudanças que estamos indo para a quinta dimensão. E aí então nós encontramos os desafios do amor e do ego. é. Desafios da amor... Eu não falei do livro nem do curso. Falarei no final. Eu acabei esquecendo, mas tudo bem. A gente esquece, né? Somos humanos, né? Eu tenho que me perdoar. Observa, minha querida, meu querido. O amor é um estado permanente de cada ser criado. O teu e o meu e de todos os estados permanente é o amor. É... É, ah, mas é, é, o amor é o estado permanente do ser. Bom, se eu não estou no amor e não, não pratico amor, eu estou aonde? Na distração do ego. É, distração do ego, da personalidade. E vou ter que reaprender a sentir o meu direito de viver o meu amor em meu ser. Às vezes, no consultório, as pessoas vêm com queixas, com coisas, porque minha vida está assim, Foi porque você não se ama. Como eu não me amo? Nossa, demora às vezes quatro sessões para se explicar. A mente está tão cristalizada nos seus processos, nas suas dores, nas suas queixas, na reclamação, em olhar para fora e para praticar o amor grandinho, grandinho, eu tenho que olhar para dentro. Aqui, ó, fazer assim, ó. aqui, ó, sabe? Lá dentro. É, não tem como. Eu não vou, não vou amar lá fora. Eu vou amar aqui dentro. Então, é, eu tenho que reaprender a viver esse amor, porque a distração nos levou a buscar o amor pela mente. É a mente, a inteligência lógica, é a inteligência lógica que faz parte da mente o caminho. Foi que nós encontramos na vida de ego, terceira dimensão, o caminho da substituição do amor foi a mente, a inteligência lógica. Que aí entra a personalidade para tomar conta. Mas nós, eu, você e ninguém consegue amar pela mente. O ego teu, o meu ego não ama, tua mente, a minha mente não ama somente o coração consegue amar. É, o coração. Por isso que a gente fala, na aldeia tem uma brincadeira, fica no coração. Quando eles dizem que eu estou pisando na bola alguma coisa, eles chamam assim, tio, fica no coração, né? É o Bruno que fala isso toda hora, né, Bruno? É. O amor de cada ser só está no sagrado coração. Somente o coração ama. E se você não está no coração... Se você não deixa o coração acolher, o coração que escolhe, é, o coração perdoa as nossas diferenças. Presta atenção, o coração perdoa as nossas diferenças. A personalidade não perdoa, o ego não perdoa, a mente não tem capacidade de amar ou perdoar, e por esse motivo sofremos tanto nessa terceira dimensão sofremos por muitas coisas às vezes sofremos porque eu não sou bonito sofremos porque eu estou gordo porque eu estou careca, porque eu estou velho porque eu sou não consegui um emprego mas tem um sofrimento que é muito complicado tentamos amar pela mente tentamos encontrar o amor e a nossa parceria amorosa pela mente não dá não dá não dá eu já atendi aqui no consultório casais que eram extremamente mentais. Então eles tinham uma vida prática. Então cada um com a sua conta de banco separado, cada um com o seu dinheiro, eles faziam a conta no final do mês. Evidentemente um às vezes traiu o outro. Alguns chegaram a tentar fazer troca de casais porque não tinha amor. É um processo lógico. Um casal que se ama jamais vai fazer troca de casal, Castilves. Mussunz falava assim, Lembra? Não tem como. O amor, eu vou reservar, eu vou preservar, eu vou honrar. Vai ser sagrado aquele homem, aquela mulher que está na minha vida. Eu não vou entregar para o outro. Para fazer talvez uma suruba, sei lá o que, que é. Olha que coisa absurda. Mas a mente lógica chega a essas conclusões. É? é Bom, então, a gente tenta amar pela, pela, pelo ego e não pela, pela mente, o ego e não pelo coração... E aí nós fracassamos. Então, grande parte da nossa sociedade estrutura suas relações baseadas no ego. E em todos os interesses mundanos que o ego nos oferece. E aí nós tentamos, muitos, obrigar as pessoas em nome do meu desejo, do meu poder, ou aquelas que estão em nossa volta, nas nossas relações a funcionar do jeito da minha personalidade, o ego. E a personalidade, o ego, escraviza. É escra... Sabe aquela pessoa controladora? Eu sei que aqui na aldeia não tem ninguém controlador, os ouvintes. Nenhum de nós é controlador, graças a Deus. Né? Controlador, controlador, não tem ninguém. Mas imagina aquelas pessoas que são, porque nós não somos. Né? Nós tentamos escravizar o Controle controle Pegar na mão. Medo de perder. Medo que não seja do meu jeito. Como é que eu vou lidar? Porque eu estou na mente. O coração é complacente, é misericordioso. Ele acolhe, ele perdoa. Ele dá oportunidade. Ele reinicia. Sabe reiniciar o um computador? Um computador, o coração pode começar de novo. A mente não consegue. Então... A estrutura da sociedade está baseada, assim, dificilmente, dificilmente aceitamos quando alguém pensa diferente de mim, quando alguém age diferente do que eu espero. Então nós vemos na nossa sociedade uma verdadeira fila de milhões de pessoas, todas elas magoadas, entristecidas, todas elas em sofrimento, Todas elas reclamando de alguém. De alguém. É, de alguém. Aqui no consultório é um barato quando vem mulheres principalmente, que está magoada porque terminou a relação. Reclama do bof dela, que é uma coisa, se o cara é bom, simplesmente ele não quis mais, o amor acabou, ou se enganou. Não, ele tem que virar bandido. Infelizmente, isso é real. É um fato muito doloroso na consciência do feminino não fique com mágoa de mim, mulheres. se ficar também é problema seu há uma realidade, vocês trazem memórias do passado cheias de machucado de abandono e essas memórias quando há uma crise na relação encosta memórias e consciências encostam e você agem com a mesma dor de uma vida anterior a essa e culpabiliza a pessoa que não deu certo a relação como se fosse um verdadeiro fascínora a grande maioria das vezes não é Bom, então, as pessoas, aquelas pessoas que você tem mágoa, que você lembra com tristeza, uma, há uma enorme chance de serem pessoas que não foram, não funcionaram ou não agiram da maneira que a gente esperava, da maneira que a gente achava que tinha que ser. E aí vem a mágoa, a tristeza, a, edipsa, a decepção. E todo o conjunto de expectativas sobre o outro, isso, amiga, amigo, são os desafios do amor. É, desafio do amor. É. é como é que eu perdoo o bofe? Ou aquela meia esquisita lá que me, né, me traiu, arrumou o outro. Como é que eu perdoo? O outro tinha compromisso de, de ser do meu jeito, do jeito que eu queria? Está escrito em algum lugar, você viu certidão de casamento, RG, SIC, é, certidão da, 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 da prefeitura, do IPTU, a, da, da Receita Federal, ICMS. Você viu alguma coisa escrita que o outro tinha que ser do jeito que eu queria? Se o outro não funcionou do meu jeito, não foi adequado, cai fora. Liberta, não serve para você. Deixa andar. Olha, então veja só, o amor respeita a criação de Deus. E a criação de Deus, minha linda, meu lindo, é baseada no livre-arbítrio. Livre-arbítrio, para que cada um desenvolva a sua competência. Mas, então, é, observe a dificuldade que temos de aceitar o livre-arbítrio do outro quando o outro escolhe aquilo que eu não quero e o que eu não espero. Consegue perceber isso? Quanto existe de sofrimento, de mágoas, de tristeza. Eu vou trazer agora aqui uma parábola de um mosteiro. Eu já fiz isso aqui há mais ou menos três anos atrás, quando ainda não tinha o canal do YouTube, eu fiz um programa sobre isso. Mas achei interessante colocar. Então, preste atenção numa história. No mosteiro tibetano, de cerca de 150 discípulos. Um dos discípulos chega apressado e esbaforido junto ao seu mestre, que estava em profunda meditação, e lhe fala: Mestre Dalba, preciso lhe falar urgente. O mestre respira profundamente e, mesmo de olhos fechados, responde ao discípulo. Irmão Daua, o que você deseja de mim? E ele apressadamente. Mestre Dalva eu estou muito preocupado com o nosso templo. E o mestre, algum problema com o templo, irmão Daua? Sim, mestre. Olha, há quatro pessoas que resolveram abandonar esse templo e é a nossa missão. Ah, fala o mestre. Então o problema são as pessoas e não é o templo? Ah, sim, 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 não, não sei, mas essas pessoas que eu gosto tanto vão se mudar para outros dois templos. respondeu o mestre, sim, irmão dava Eu gosto dessas pessoas tanto quanto você gosta, porém eu aceito a escolha delas pois talvez o nosso templo poderá estar sendo pequeno para as necessidades delas. Mas, mestre, mestre, o senhor as ajudou tanto e agora elas vão embora pedindo transferência para os templos de Abdo e Utang. O mestre, ainda com os olhos fechados, respira profundamente, tentando com a sua respiração profunda, chamar a atenção do ofegante Dawa, o seu querido discípulo, e continua. Irmão Dawa, sim, mestre Dalba, me fale da história de cada um deles no nosso templo. Ah, sim, mestre, perfeitamente. O Sangue foi o que mais me fez sofrer com a saída. Aí fala o mestre, como o Sangue chegou até aqui, você lembra? Ah, sim, mestre. Há 15 anos atrás, ele chegou sem fé, com a morte da sua mãe e a entrada do irmão no exército chinês, ele estava destroçado. Mas o Senhor o ajudou muito. Fez ele perceber a importância de se tornar um monge e o ajudou muito até se tornar a segunda pessoa em hierarquia que, que com o falecimento do mestre Udria, você... Passou ele por diversas iniciações, muita meditação e muito serviço em favor da, da comunidade. Então, alguns meses atrás, ele sugeriu que alterasse os rituais das velas sagradas. Lembra, mestre? Sim, irmão. E como o senhor disse que essa tradição não deveria ser mudada... Pois havia uma grande energia ancestral que sustentava a egrégora desse trabalho, ele não gostou e por isso pediu asilo no outro mosteiro de Amido. E o que me deixa surpreso que ele era tão próximo do Senhor, tão fiel e dedicado. A... Sim, irmão Dawa, de fato este era o irmão no sangue, o meu fiel e amado discípulo muito próximo de mim. Mas na primeira vez que eu o neguei, a primeira vez que eu não aceitei a sua sugestão, ou a primeira vez que eu não atendi a sua vontade, ele resolveu nos abandonar porque alguma coisa dele, dentro dele, sente que é injusto não ser acolhido em todas as suas necessidades. E então ele tem o direito de buscar outro caminho e que eu tinha de obra a realizar com ele, terminou neste momento, irmão Dawa. Mas, mestre, e o irmão Pema, então, foi incrível para mim a sua saída? Irmão Dawa, me fala a história dele também. Ah, mestre, eu me lembro na noite chuvosa que ele bateu aqui nessa porta nove anos atrás. Ele estava todo molhado, meio resfriado, somente com a roupa do corpo e tinha sido abandonado pela sua esposa e pela família dela, que resolveu lhe tirar a vida devido aos negócios terem fracassados. Aquela família não admitia ter um homem ou um gelo ou alguém que casou com a sua filha com os negócios em fracasso e os negócios não prosperaram e o Senhor nossa mestre o Senhor lhe deu abrigo e até escolheu um nome um novo nome para ele para que ninguém aqui mais o achasse e ele estivesse em segurança ou com alguém pudesse fazer-lhe algum mal e aí eu lembro nosso Senhor lhe deu várias atribuições aqui no templo fora também ele foi um dos mais aplicados monjos do nosso mosteiro. Porém, disse o mestre, é, porém, quando o senhor lhe negou que a meditação das dezoito horas deveria ser mais prolongada como ele lhe propusera, e por ter-se sentido que alguns discípulos não se concentravam adequadamente, e o senhor lhe disse que não poderíamos sacrificar, dizendo o mestre, lhe disse que não poderíamos sacrificar um tempo maior de meditação, devido a alguns poucos que ainda não entenderam o significado desse sagrado ato de meditação e ficavam na mente, mas que observava que a maioria dos nossos irmãos do mosteiro haviam entendido e mesmo tendo alguns poucos em níveis de concentração e abstração abaixo a maioria, a grande maioria, estava acompanhando de maneira correta e iriam em breve se tornar monges excelentes. Mestre Dalba, é, Mestre Dalba, ele não aceitou e assim foi pedir asilo no mosteiro do ámido do, do igual o irmão Lupsalí. Então, veja. Abdo, igual ao irmão sangue agir igual. Por que será mestre? Fala o mestre. Sim, irmão Dawa, é possível que a ideia dele em outro templo possa ser colocada em prática e funcionar bem. Aqui, talvez, não fosse adequado, pela dinâmica que nós temos no nosso templo, mas um outro tempo que tem uma outra dinâmica é pode ser perfeitamente adequado que isso ocorra. Mas Messi, ele foi um dos mais ajudados aqui no templo, sim, irmão Dalva, deve ter sido sim. Porém, ele tinha necessidade de mais, tinha necessidade de mais ação, de mais atitude pois a sua própria sugestão de aumentar o tempo da meditação, meditação está relacionado à sua própria dificuldade de ficar centrado em si, no seu Deus interior. Por isso, creio, irmão Dalva, que ele deve buscar outros mestres e outros lugares e ter novos aprendizados, pois... O que ele aprendeu aqui conosco não foi o suficiente para encontrar Deus em si. E a maioria dos que estão aqui consegue. Então ele precisa de outro tipo de terapia para a sua vida, outro tipo de informação. O nosso segmento e a nossa missão com ele está encerrada. Por isso eu te peço, não sofra pelo irmão. Sim, mestre, mas me dói o meu coração, mestre, eu não sei. Aí os, a, os outros irmãos, os dois irmãos, o Copse e principalmente o irmão Tenzian, que sinto como se fosse o meu irmão de sangue, de tanta afinidade que tenho com ele, eles sono pedir asilo no templo do Utang. Me conta a história desses irmãos então, Dawah. Ah, mestre, sim, os dois tinham vícios de bebida. E o Kixops, que veio antes e quando se sentiu protegido, ele mandou chamar o Tenzian e fizeram o tratamento que o senhor ministrou para pararem com o vício. Eu estava lá, eu participei, eu estava junto quando o senhor os convidou para serem monges. Isso foi há dez anos atrás. E o que ocorreu para que fosse embora daqui? Pergunta o mestre. Ah, o irmão Kiobs teve um enfrentamento com o cozinheiro-chefe. É, aquelas bobagens. Ele veio pedir então o seu apoio, pois desejava que fosse feito outro tipo de comida. Aquela que é servida na religião, da da onde ele já viveu. E qual foi a atitude do irmão Dawa? Ah, mestre. O senhor perguntou a todos se desejavam, a todos os monges, se desejava a mudança do cardápio, e a grande maioria levantou a mão e disse que não precisava, que a comida estava boa. E o irmão Tesian, em solidariedade, resolveu abandonar o nosso templo. O que me deixa triste, mestre Dalba, é o quanto eles eram ajudados aqui e não houve reconhecimento por tudo que o senhor fez, por tudo que o templo fez, até por aquilo que eu também fiz por eles. Aí falou o mestre, meu querido discípulo Dalba, é muito importante você observar eles repetir que o ser humano, é desta maneira. Cheio de gratidão e cheio de desprezo. Cheio de reconhecimento e cheio de rejeição. Cheio de alegria e cheio de tristeza. Ou seja, cheio de luz e também uma quantidade enorme de sombra. Algumas personalidades, meu querido Dalá, não sabem ouvir um não. Tem uma ferida e um machucado na sua criança, lá no seu coração, em algum momento da infância ou de um passado qualquer. E ao ouviram um não, elas se desagradam. Elas rejeitam esse não. Brigam, buscam infantilmente buscar caminhos para fazer que esse não se transforme em sim. E quando isso não ocorre, quando alguém lhe diz o um não e o um não é definitivo, elas abandonam ou se abandonam? E se desinteressam e buscam outros caminhos porque não conseguem ainda ter a maturidade para refletir dos nãos que a vida nos dá. Talvez amanhã, você possa vir assumir aqui conosco um compromisso até de liderança. Você sabe, meu querido Dawa, você está sendo preparado para isso. Mas, quando esse dia chegar, não esqueça essas palavras que eu vou lhe dizer. Eu não consigo ser do seu jeito. Vou lhe repetir, irmão Dawa, eu não consigo ser do seu jeito. Se você entender e seguir isso, você não sofrerá aquilo que o outro deseja de você. Ou cobra de você. Seja o perfeito que você consegue ser. Essa é uma história de um mosteiro. Os desafios do amor e do é qual é a estrutura a qual nós somos criados? Qual é a essência da criação que fez você existir? Reflita um pouquinho. Para aí, você é grandinho, grandinha, você tem um bom nível de inteligência. Como é que isso começou? Por que você existe? O que você está fazendo aqui? Por que, é que você é desse jeito? Por que, é que você tem essas características? Como é a tua história com a vida? o princípio da criação é o sopro do amor divino da fonte pai mãe você é o princípio desse sopro e onde nós nos posicionamos talvez não sei como foi o seu dia está sendo os seus dias às vezes, dependendo das crises que eu estou passando, dos enfrentamentos das emoções que vêm, daquilo que a vida me diz não. A vida diz não, lembra? A vida diz não. Como eu ajo diante da vida? Quando a vida me fala não, eu posso estar vivendo um momento de desamor. Mas eu sou amor. Eu não sou nada além do amor. Eu sou estado permanente do amor de Deus. É, aqui dentro, aí dentro, tem compaixão, tem generosidade, tem tanta coisa boa, tem amor, tem perdão, tem misericórdia. Aí dentro da tua essência, tem a solução da vida. Aí dentro do teu coração tem a salvação sua e de toda a humanidade. Porque a estrutura básica de tudo é o amor. Onde ficou esse amor, então? Como falamos no início do programa de hoje. O amor, vamos chamar amor do ego e personalidade, que não é amor, mas vamos dar um nome, como se fosse uma metáfora. O amor do ego e da personalidade precisa de reconhecimento. O verdadeiro amor do Cristo, como Jesus simplificou, com tantos outros Budas, próprio um ser chamado Chico Xavier, agora que deu exemplos fantásticos, uma Tereza de Calcutá. O Papa João Paulo II, lembra? Pessoas que estão aqui fantásticas, maravilhosas, o amor, que doa, que entrega e que não espera. Se você tem na sua vida uma necessidade de ser reconhecido pelo outro e amado pelo outro, amigo, amiga, presta atenção. Para para o Da onde vem essa tua necessidade que vem um estímulo positivo e sagrado do lado de fora, e você não permite que o verdadeiro estímulo santificado e criador que vem de dentro aqui do coração, tome conta. Acolha. Permita que você se sinta um ser digno. É. Quantas pessoas, já vivi isso também eu em momentos passados, quantas pessoas só se sentem bem quando o outro elogia, quando o outro dá uma atenção, quando o outro celebra, quando o outro acolhe. E eu não me elogio, eu não me celebro, eu não me acolho. Esses são os desafios do amor. Eu repito isso aqui acho que umas 10 vezes já nos programas da Aldeia. O querido Mestre Saint-Germain, um recadinho que ele deu, que o meu irmão Rony, que partiu já mais de um ano, me passou um dia. Não foi para mim. Olhe-se no espelho todo dia e se reconheça como um ser sagrado. É. Ou você acha que isso é porcaria, ou pouca porcaria, ou muita porcaria. Você é um ser sagrado. Como é que você lida com o sagrado no teu coração? Você só funciona, é legal, está feliz se alguém te elogia. Se alguém te aceita, se alguém te aprova, se alguém concorda com você, então os dãos que as pessoas te dão, porque de repente ela tem interesses e desejos ou gostos diferentes, representa uma negação daquilo que você é, ou daquilo da sua essência. Não, isso é o ego que está assim. É o ego, a criança interior, às vezes, meia machucada, que está brigando, que está reclamando, que está raivosa, que está vivendo desafios fantásticos por não aceitar entender quando a vida dá não. Lembro das histórias dos machucados, que é a coisa que eu mais trato no consultório, na minha vida pessoal, comigo, Irineu, que eu tive muitos machucados, infância, e com as pessoas que vêm aqui. A criança foi machucada, ela teve um trauma. Fizeram qualquer coisa para ela, não aceitaram, ridicularizaram, bateram, até bolinaram ela. Não. A criança fica presa numa dor, num trauma. É, num trauma, você está aí, você é grandinho, deve ter. O que que aconteceu? Por que, que eu fiquei preso numa dor e num trauma? Porque, não vou imaginar eu com 4 ou 5 anos acontecer um fato grave. Que me magoou e que eu não esqueço até hoje e que me impediu de desenvolver outras competências. Fiquei preso naquilo, estou preso. Então me magoou, eu fujo, eu não enfrento algumas coisas na vida. Quando eu tinha, vamos supor, 4 ou 5 anos que ocorreu aquele, ocorreu aquele fato, eu fiz a leitura daquele fato com a psique, com a consciência de uma criança de 4 ou 5 anos que não tinha competência de olhar um todo maior. Eu olhava com uma criança, analisava com uma criança nas expectativas de uma criança. E se você começar a olhar agora na expectativa do teu adulto, na visão amadurecida que o teu adulto tem, você, minha linda, meu lindo, você vai mudar toda essa história. Você vai fazer essa história ficar bonita. Você vai fazer essa história ficar amorosa. Você tem o um Deus aí no teu coração. Precisamos aprender a usá-lo, porque senão eu vou deixar a personalidade e os vícios do ego estar comandando a minha vida e não irei para a quinta dimensão. Você não vai entrar na quinta dimensão com machucados, com medos, com vícios e com o ego ferido. Você vai entrar na quinta dimensão com perdão, com amorosidade, com amor sagrado do teu Cristo no teu coração, que é A presença de Deus. Este é o programa da aldeia, lá da aldeia, etc. etc, etc. Bom, meu amigo, minha amiga, aqui está, aí na faixinha, o livro Matrix Emocional. Esse livro é uma experiência minha de consultório e de caminhos com a espiritualidade, me ponta. Nesse livro eu explico as memórias e as consciências de vidas passadas, quantas interferem na nossa vida. Quanto memórias, memórias eu chamo aquelas partes que têm doenças que encostam na gente, consciências eu chamo aquelas partes que mexem com as nossas emoções. Como elas interferem na nossa vida? E muita, tem mais de 30 casos clínicos lá. Né? E minha história também, de como fui chegar a essa conclusão. É um livro interessante que pode te ajudar a você viver com mais qualidade e centrar mais aí nesse sagrado coração. Por enquanto, ele está ainda só no e-book. E-book né, do, do Amazon. Você clica aí, se você adquirir o um livro, ele, em uma hora ele já está no teu computador, no teu tablet, no teu e-mail, no teu celular. Enfim, acho que é uma leitura muito legal. Segunda coisa que eu quero falar, o curso Resgatando o xamã Interior no Carnaval. Temos ainda só quatro vagas. Essa semana lotou, foi bacana. Temos só quatro vagas. No curso xamânico do carnaval, você vai aprender o que é o xamanismo, os quatro caminhos, os quatro elementos. Vai conhecer o teu animal do poder, o teu mestre xamã. Vai aprender uma roda de cura, abrir uma roda de cura. Vai receber o teu cachimbo sagrado. Vai participar da União da Ayahuasca. Vai receber a tua maraca. Vai entender todo esse mistério xamânico maravilhoso, bendito e sagrado. E principalmente, você vai fazer uma imersão dentro de você, do seu coração, para encontrar o teu Cristo. Se você tiver interesse, entra aí no site da aldeia, veja o curso e manda um e-mail para nós que temos, felizmente, só quatro vagas. Espero vocês quinta-feira, quem quiser, no bairro de Piranga às 8 horas da noite, roda de cura presencial, agora já abriu, então tem mais vagas disponíveis. E se você quiser no ritual da Ayahuasca, no dia 27 de novembro também, também tem pouquíssimas vagas, estamos quase fechados. E convido vocês aqui para a próxima segunda-feira, às 21 horas aqui no Programa da Aldeia. Um beijo no coração de todos, com profunda gratidão. Arro! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldearosa-dourada.org.br